0: Vi Velkommen til podkassen Radium som gyser ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst portføljebedriftene til Radforsk. Vi er kommet til episode 198 som heter Ultimovax. Det har blitt 30 november klokken er 11.30. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Takk ska du ha, Elisabeth. Alt bra. Alt er veldig. Så bra.
0: Og velkommen til gjestene våre. Jeg begynner med deg, Jens Bjørheim, medisinsdirektør i Ultimavaks.
2: Takk for det. Hyggelig å være sammen med dere igjen.
0: Ja, og så i studio, ikke bare på telefonen, si.
2: Nei, dette er første gang jeg er her, så ja.
3: det ble en ny opplevelse. Ja, så bra.
0: Hans Vaskar Eid, finansdirektør i Ultimavaks.
3: Ja, takk for at jeg også fikk være med i dag.
0: Ja, så bra. Det är viktig det. Og så har vi med oss på SUM og Brustugen, professor og lungekreftoverlege ved Drammen sykehus. Velkommen.
4: Takk for det. Takk for det.
0: det begynner å bli faste inventar i podkasten mm. vår når det kommer till selskapene våre. Det setter vi fris på. Ja,
4: hyggelig det er. Hyggelig å være
0: Eh, når det gjelder nyheter fra porteføljeselskapene, så er det ingen, og det kan forklarets med at det er snart eh, tredje kvartalspresentasjoner.
1: Ja, ja, da er det kun eh, hvis det er noe børssensitivt som eh, må meldes, eller så prøver man å være stille i den stille perioden.
0: Ja, så da... Er det er ikke noe, noe å melde, men det har skjedd mye spennende i Ultimavaks som vi ikke har pratet om. Så vi kan starte der, men aller først så synes jeg vi skylder lytterne våre at dere gir en kort introduksjon av dere selv. Vi kan begynne med deg, Jens.
2: Jo, takk for det. Jeg er medisinsk direktør i Ultimax. Det har jeg vært de siste fem årene. Før det jeg jobbet i farmaindustri i 15 år, og før det en var jeg lege på Radomospitalet og forsker i den gruppen der den vaksinen kommer fra.
0: Mm, spennende. Hans?
3: Ja, jeg har vært i finansdirektør i Ultimovaks ganske nøyaktig seks år nå. Og da jeg begynte for seks år siden, så var vi vel ni ansatte totalt, og da ble det å si at jeg er økonom, men blant alle de flinke fagfolkene. Mm -hmm. Fortsatt så er det veldig mange flinke fagfolk. Vi er ikke lenger bare en økonom, så det har litt selskapet andre også der. Nå er vi jo 25 ansatte totalt i selskapet. Bakgrunnen er at jeg har jobbet veldig brett med forretningsutvikling og investeringer. Mer enn ti år med investeringer i ulike settinger. Av de mest kjente selskapene så jeg har jeg jobbet både i Storbrann og Orkla. Så jeg har jobbet en god del med vaksiner. Vi jobber jo nå med kreftvaksiner i Hjortimavaks, som kjent. Og før jeg begynte i Hjortimavaks jobbet jeg i farmak som er en global markedsleder innenfor dette med vaksiner til oppdrettsfisk. Mm. Um, så også et veldig spennende område å jobbe på. Så vaksiner kan brukes på mange områder.
0: Det er sikkert du visst. Eh, og Ja, jeg er da
4: onkolog, kreftspesialist. Jeg på Drammen, mm. Drammen Brukhus nå i fem år, og fører det Det er kontor med Jens periode til hjemme. Doktor i cellbiologi fra en i Bergen på 90-tallet og har nå gleden av å med i ganske mange kliniske studier og spesett denne her vi nå skal snakke om er jo en av de mer spennende historiene jeg har i modellet med mm
0: -hmm. Så bra, det er en fin overgang det håndterer jeg, kan du egentlig bare fortsette å fortelle om, om denne studien som da ble lansert eh, forrige uke og som skal gå, gå i Norge på lungekreftpasienter.
4: Ja, det er jo, jo selv ikke på altså, lungekreft. Lungkreft er jo en stor sykdom. Det er den som tar flest liv av alle Så det er viktig å, å forbedre pronosen der. Og dette med immunterapi har jo kommet inn for noen år siden og, og det er jo en revolusjon egentlig på mange måter. Men det är ju fortsatt en god del patienter, ganska många dessvärre, som inte har så mycket av heller den behandlingen som man skulle önska sig. Så så nu är det ju det att försöka förbättra eh effekten av munhygien eller höjkesansörheten för god respons och och effekt. Och och där kommer den studien här in då som är väldigt intressant koncept med att ända både det har gode biologiske rasjonaler, for dette kan være en god idé og det är en pasientvennlig behandling, och det er ikke minst konsept, så det är er jo ganske spesielt, så det er mange ting som gjør at dette her er en spennende studie som det blir mord å komme en gang med. Mm.
0: Veldig bra. Eh, Jens, kan ikke du fortelle lite mer detaljer om, om studien? <tøk> ja, det det ska
2: jag en uh, lungkreftstudie uh, i den patientgruppen som heter uh, på engelska non-small cell lung cancer eller ikke småcelligt lungkreft. Ehm um, det är den störste patientgruppen ehm um, som har lungkreft. Um, <tøk> patienterna har det som heter metastatisk sjukdom eller avancerad sjukdom. Eh det betyder att de får medicinell behandling för ehm på sjukhuset. ingen av dessa patienterna har fått medicinsk behandling tidigare, så det är så kallat första linje Mer detaljerat så är det ehm ulike olika til ulike olika grupper lungkreftpatienter. Denna patientgruppen har en markör som heter PD-L1. Den må vara i stället i mer än 50% för att de kan inkluderas i studien. Och det är också nån mutationer som är kända i lungcancer, EGFR och ALK. de varianterna har egne mediciner och är därmed inte med i denna studien.
0: Mm skönner. Eh och så är det du som er nationell koordinator eh, Oterje og och så är det Drammens sjukhus som er sponsor.
4: Ja. Just det med nog det var lite molor att det är ett universitetssjukhus som da det som har bedrelsen i dette her, synes vi er, landet, er det, det er litt gøy. Men det er litt men det er litt gøy. det er jo at vi nå kan som dette bedre ut denne studien til et stort antall sykehus og bedre med et stort antall pasienter, og det er jo da utgangspunktet om å Norge denne studien skal gå, og det gjør jo da at det er i Norge som får tilbud om å være med i dette. det är mange som som är yvrad för att ens ska få patienter in i kliniska studier, är minst patientför eller mest av amatör men også fra politisk håll och så ibland så, så det har kunnat vara vibra där och få få gjort uh, detta tillbud tillgängligt för en stor andel av patienterna det er med men det klarar fortfarande mycket bättre och folk smöer nämt det så här patientvänliga studier lik att det eh Jag tror många patienter är väldigt tacksamma för att kunna höra med. på detta så jag hoppas att influensan gå grejt i på någon. Mm.
0: Så bra. Det är ju då 10 centra i Norge som skal vara med och det ska inkludera totalt 138 8 patienter. Ehm um, vad tänker du altså du var lite inne det, men alltså vad tänker du det betyr för patienten att få delta i denne studien?
4: Nei, jeg tror altså, det er mange, det å være med i studiet selv er jo, er jo bra, men, men jeg tror nok mange pasienter har fått med seg at selv om immunterapi er et nytt og veldig godt tilbud, så er det mange som ikke har glede av den behandlingen. Så det å få muligheten til å forsterke samsynligheten for, for pekt, det er det mange som har blitt på. Og, og her er det da, pasientene skal det som grundad handlingen här den immunterapin skulle alla haft uansett men så er det är så är det då att en i tillägg får sprutor som blir satta i i utenen i spinalmagenjena ehm tillsammans åtta såna sprutor och med, med den vaccinen också är ett tillägg. Det har ni tillägg som har ju ganska conceiverar den men men i alla fall det er en enkel behandling som blir givit i tillägg till det det uansett skulle fått och det ser ikke ut at det ju ut att det nå är sentleg som men alltså man har tillväxt en ny helhetsrapport till det detta så ehm så jag tror att patienterna som betyder detta ett stort pråskript och det tar eller egentligen så vill det många nulymper och som patienten blir utsatt för vi gör det med på detta projekt så är det det som aldrig det studier är att det är ju väl men denna studien här är jag då har en domessetikatell har parten från förvalning och den andra parten får ikraftvaranding så det är klart det er en och hälften av parter som som kanske inte den där radixen det men men det är likväl med det viktiga och jag har också en väldigt viktig del av studien att det har en kontrollgruppe som som också ska fördelas ganska täppt av så går det var.
0: Mm. Supert. När regnar med att inkludera första patient
4: ja, men jag är ganska schepp med att få lära protokoll och uttal som ska göras så er langt, og med og så det har förstås inte sent in till rätt ändå jag ska göra att man har gjort november den bättre planen och samman med lägenmiljöbesvär så hoppas med och att det är en studie som som bör en något sått få igenom där de i instansan där så att man får ett svar i löpto. Nu tar det ett par månader så men får nog svar därifrån men men tittar på en gång mellan jul och påsk kanske lite närmare påsken så så hoppas när att när hör första i
0: studien. Mm. Och länge vill det inkludera eller hur lång tid anslår det att det tar att inkludera nær 140 patienter?
4: Ja, det er jo, som Jens Vandre en undergruppe igjen da så i kanskje en en, en av de som er aktuelle for studien så, så, men vi kaller et ganske stort antall pasienter her som har vel estimert cirka til cirka 10 til halvår i klinisk studium. Ehm ja
0: det mig går väldigt köpt. Hur den är det att samarbeta med, med en, en så duktig lungkreftspecialist som Terje Jens. Det är ju delt kontor hörte vi här också. Ja, <laughs> vi
2: vi delade kontor. Vi var tre stycker som satt blank gamla permor för anatomi det er, det er veldig fint å ha med å Terje her. Eh, han var jo også med på den første lungekreftstudien eh, vi kjørte, eh, og känner jo eh, konseptet godt. Eh, det har eh, for oss vart interesse for lungekreft eh, i lang tid, fordi lungekreft eh, inneholder expression eller uttrykk av dette som er eh, vårt mål og nå som immunterapi er etablert som standardbehandling i den indikasjonen, så, så er det veldig interessant indikasjon. Og på toppen av det å få med for et samarbeid med å brystugen og en norsk lungekreftgruppe som sådan er veldig positivt. Som jeg har forstått utenfra så er det et godt samarbeid i Norge og gode prosedyrer for å gjennomføre kliniske studier. Så vi ser virkelig frem til dette samarbeidet. Mm. Väldigt fornöjd med det.
0: Väldigt bra. jag tänkte skulle nävne för jag slipper dig och Tärja att lungkreftföreningen har ett seminar nästa måndag nästa vecka, är det Blir det 8 eller 9 november? Vad du ska snacka och det ska väl streams digitalt eller man kan möta opp Vad ska du prata om där?
4: att ja, det ska snacka lite generellt om immunterapi jeg, og, og, men eller eller man på detta med med vacciner och så ska också en annan kollega av oss från瑞x som också har varit inne med i Nobelas studien här han ska snacka lite mer specifikt om ett vacciner men men det ska faktiskt komma immunterapi och han brukar snacka om andra ting så är det en grad av lyssnare som är intresserade. Det så är det uppsikt eh relevant att komma på på närmaste måndag 8 november som du sa ja så i den goda unge kreftforeningen alltså pasientforeningen side så det går det en link där
0: va mm. bra. Jag har varit och kikat på programmet, väldigt väldigt program så jag ska försöka få det med mig fysiskt också. Men du hörr vi må tacka dig av så att du räcker och få spist lite mat för du ska videre och passa på patienterna dina, men tusen hjärtliga tack för att du var med oss igen.
4: Tack för
0: presentationen. Ja, jamen. Ja, flotte ha det bra. Har vi gott. Sanne, men där kan vi fortsätta här i studio för det har ju som sagt skett flera ting som har varit spännande för Ultimovax. Blant annat så fick det ju en uh, dual alltså dubbel fast track av FDA for UV1. Kan du inte berätta mer om uh, alltså vad vad är detta värdet har fått och vad innebär det?
2: Ja, ehm altså en fast track designation, det betyr att du har fått en uh, värdering av uh, datan som är gjort med det du utvecklar. För vår del så är det så sånn att vi har uh, två studier som vi sände in till FDA, ehm den tidiga melanomstudien hvor vi kombinerade vaccinen med ipilimumab och den som det har varit mycket publicitet runt nå i sommer hvor vi kombinerar vaccinen med pembrolizumab. Eh det som sker är att du lager en sammenstilling av de datorna, en så kallad dossier, som blir sent till myndigheterna och så gör de en värdering av de datorna som er den presenterte er opp mot sine egne data. Og egne data, det er da en gedigen database, hvor de har informasjon om de pasientene som har vært i denne typen studier tidligere. Når de gir oss denne fast track designation, da, så betyr det at de på en måte anerkjenner personene eh, som er interessante for å kunne være en mulighet for bedret behandling av pasienter i fremtiden. Og det gjør også at FDA er mer tilgjengelig for oss i forhold til møter og diskusjoner. Det er kort sagt mer engasjert i det vi holder på med. Mm. Men eh, videre fremover så er det jo da sånn at vi må jo fortsette å levere data tidlig, men vi har da opprettet eh, en bedre kanal for å nå frem til godkjenninger eh, i fremtiden.
0: Mm. Kan det også innebære att man kan få tidligere godkjenning enn det vanlige liksom fase 3-løpet, med at man da eventuelt kunne få en midlertidig godkjenning, men att det fremmer at det kjører en fase 3 selvfølgelig for å...
2: I alle fase 2-studiene våre, så er det statistik som forventet på denne typen studier. Så det er på forhånd definert vad som er en positiv studie. Og det som er statistik i fase 2-studier, det er statistik som fører til at du, du kommer til en situasjon, hvis studien er positiv, at det er, du, man bør gå inn i fase 3. Mhm. Så det er på en måte grunnlaget. Samtidig så kan det jo også være sånn at det, det legemidlet som testes ut på toppen her, UV1-vaksinen, så såpass stor forskjell for pasientene at myndighetene, ikke vi, men myndighetene, vurderer resultatene som så interessante at de, de ønsker å ha dette ut på markede før en fase 3-studie. Mhm. Så här er det dataene som avgjør. Utgangspunktet er at vi forventer å måtte gå in i fase 3, men ved veldig gode resultater så kan man se for sig at det blir en diskusjon med myndighetene om eventuelle tidligere muligheter for patienten å få dette på
0: morgen. Ja, så bra. Og nå er liksom den dialogen den lettere for dere å få. Absolutt. Ja, så bra. Veldig bra. Jeg håper å si hvor mange, mange studier har dere nå? Dere er fem fase 2 og en fase 1? Er det viktig?
2: <laughs> ja, det stemmer. Det er faktisk tofase 1. Vi har jo også to denne studien stemmer, med ja. den andre plattformen. Mm -hmm. Men med UV1 så er det femfase 2-studier og enfase 1-studie en som går. Og mm. i tillegg til det så har vi gjennomført trefase 1-studier tidligere, så det begynner å bli mye å holde orden på.
0: Ja. Mm. Einarsson, du, neste ord i det gamet her. Hvor vanlig er det at et selskap har så mange studier gående?
1: Jeg har ikke vært i det før. Altså, det begynner å ligne en pipeline til et veldig vel, vel etablert selskap som skal lansere et, et nytt produkt. Vi skulle jo gjerne kjørt fem til, vi, med, med mer, mer spennende indikasjoner, men, men med begrensning som ligger i et selskap, et norsk selskap på den størrelsen, så må jeg jo si at vi har kommet lenger enn, enn jeg, i hvert fall, noensinne har, har vært med på tidligere. Jeg synes det er stadig der, litt sånn ny, nybrottsarbeid med, med dette med at vi hele tiden prøver å vise det universelle potensialet i UVN med å ikke bare bre oss ut i indikasjoner men også med forskjellige typer kombinationer og det ja. er jo det som er på en måte målsetningen at, at UVN kan brukes på toppen av og da Alt. forhåpentligvis da det aller meste egentlig ja, og, og rasjonalet er jo der for, ja. for det ja. så, så jeg er veldig imponert over det og så Synes jeg også denne, denne siste studien er ganske fascinerende at altså vi har fått til denne med, med å terje brustugen, altså med, og som han sier selv, Drammen sykehus. Som, og det er ikke Drammen sykehus, det er å terje, og, og det som er, er rundt han. Og utkom igjen, så han vi si så mye om det, men, men i hvert fall så har måten dette er blitt handlet på fra, fra utprøver og sykehus-sidene her, det har i hvert fall imponert meg, men med hastigheten ting har, har foregått med mm. og, og kvaliteten av det de leverer, så, og Terje er en forsiktig fyr, men jeg, jeg tror jeg også vil si at jeg ville vært veldig overrasket om det blir noen hiccups i forhold til godkjenning av, av denne studien, og vi har så mye data fra før, og husk vi har faktisk noen data tidligere det er jo en veldig liten studie, så jeg vet at Jens er veldig, veldig forsiktig med å si, si noe særlig der. Jeg tror men, Jens
0: også er en litt sånn forsiktig man. Ja,
1: men, men man kan jo gå in og se på de dataene, for Udbaks ja, de har vi publisert dem. Man kan vel si at det er en tendens der. Ja, altså
2: begge, på begge sider. Altså, på sikkerhetssiden eller safety-siden så var det jo veldig gode data. Veldig fredelig studie sånn sett. Det er bra for pasientene, och det er bare 18 patienter med i studien, men interessante data. Det var på patienter som var langt sykere enn de som skal være med i den studien vi har nå. Og en av de andre kriteriene som vi nå har når vi starter studier er at det var ikke sjekk på en temre på den tiden den studien kjørte. Og likevel så, så vi jo resultater som vi fant veldig interessante i forhold til videre utvikling i lunge.
1: Og nå har tiden kommet for å starte en lungestudie. Da. Du var så vitt in på og jeg nevnte det i forrige podcasten også, men grunnen til at vi ikke gikk for lungeindikasjonen i sin tid, men kjørte melanomet først. Mm. Det, det, det var jo fordi dere ikke var sikre på hvordan Standard Care skulle utvikle seg. Og det har vi jo sett i en del andre selskaper, at hvis Standard Care endrer sig mens man gjør disse studiene, så er man på en måte på, tilbake til, til Square One, ja. og må starte på nytta igjen med ny standard av care. Men nå er dere vel ganske rimelig trygge på at den, denne immunterapi-behandlingen vil være standard av care i mange år fremover. Ja,
2: det, det er tre kriterier vi har når vi starter studier. Det ene er at uh, indikasjonen eller tumortypen må uttrykke telemerase. Og mm. det er felles for alle våre studier at uh, de gjør det. Og det andre er att det må være sjekkpunkt hemmere tilgjengelig på markedet, enten som standardbehandling, eller at de har vist veldig gode resultater i, i sene kliniske studier. Og det er også felles for de studiene vi kjører. Det siste punktet som er vanskeligst å vurdere, det er om den standardbehandlingen som er i dag også vil være relevant om noen år. For det i den kombinasjonen vi kjører studier, vi eventuelt får godkjenning. Og for lungekreft, bare noen få år tilbake, så var det... Innen barndommen til eh, checkpoint på en i lungekreft, så var det litt vanskelig å se hvordan den indikasjonen skulle utvikle sig. Det var veldig mange subgrupper som fick ulik behandling, og også ulike regimer. Men nå ser det ut til å ha ja, stabilisert seg godt.
1: Mm. Mm. Det var et sånn, sånn, sånn siste spørsmål, for du nevnte dette med subgrupper flere ganger, og du nevnte jo veldig tydelig med inklusjonskriteriene. Hvor mange procent cirka, er den subgruppen som kan inkluderes i denne studien?
2: Altså, um, pasientene med ikke småsellet lungekreft, um, som utgjør, um, dere får ikke sitere meg på tall, men rundt 70 prosent av alle lungekreftpasienter har ikke småsellet lungekreft, og av de som kan inkluderes i denne studien vil tilsvare cirka en tredjedel av de pasientene. Så um, hvis man ser det i forhold til uh, størrelsen på den indikasjonen så er det en kombinasjon som forhåpentligvis kan komme til nytte for mange mennesker i fremtiden mm.
0: Mm. Veldig bra Vi må snakke litt finanser også Hans for rett etter at dere hadde lansert lungekreftstudien så gikk dere jo ut i markedet og ba om litt penger noe dere fikk. Det var jo vel en greit overtegnet emisjon på 270 millioner kroner. Hva skal pengene brukes til?
3: Ja, um, for å, for, før jeg direkte på det, så har jeg lyst til å ta mm -hmm. lite tilbakeblikk for å sette den kapitalhentingen litt inn i et perspektiv. Så jeg skal ikke gå helt tilbake til Adam og Eva, men <laughs> litt mer ny, nyere historien. <laughs> For som lytterne helt sikkert kjenner til, så blev jo Urtemaaks børsnotert i mai 2019. Og da, det, grunnen til at vi valgte børsnotere selskapet da, det var at da gikk vi fra fase 1-studier til fase 2-studier. Og ska man vi nå flere pasienter inn, vesentlig mer kapitalkrevende, og da er det et naturlig tidspunkt å vurdere en børsnotering. Så vi hentet da 370 millioner kroner i, i forbindelse med børsnoteringen i 2019, og da satt vi i gang den første fase 2-studien, denne initiumstudien i føflekkreft, som går nå. Um, så er det, jo, det som er så fascinerende med UV1 som kreftvaksine, er det at den er universell, altså at den har en potensielt brett bredt anledelsesområde. Mm. Jonas har vært inne på det. Den kan brukes i ulike kreftstyper, ulike indikasjoner, som det kalles, uh, og i ulike kombinationer med andre typer legemidler, uh, immunterapi og andre typer kreftbehandling. Uh, og uh, det er jo spennende da å teste ut en, en universell vaksine i flere settinger enn den ene vi startet opp med uh, så vi fikk jo ganske rast også en uh, studie nummer to uh, på BNA som var uh, NIPUS-studien i mesoteliom uh, brysthinnekreft det er vel det det kalles på norsk igjen så er det ikke det uh, og, um, og så fikk vi da ett år efter börsnoteringen så fick vi nok en studie den tredje fas och studien som vi kallar Dovak studien i äggstockskreft. Ehm um, och då hade vi behov for att hente mer pengar for som sagt studier kostar pengar. Så då hentet vi 160 miljoner kronor. Ett år efter börsnoteringen var maj 2020. Ehm um, Uh, og så fikk vi, uh, etter å ha hentet de pengene, i tillegg til Dovak-studien, så fikk vi en fjerde studie på gang, som vi kaller fokusstudien, i uh, hodet hals um, Så vi har jo jevnt og trutt breddet da, uh, denne, dette klinisk utviklingsprogrammet, um, og fortsatt er det veldig mye spennende muligheter der ute, og vi har jo hele sett stor interesse fra akademiske miljøer, alle av det å Terje Brusshugen representerer, mm. og også fra industrielle aktører, Big Pharma-spillere, som syns det er spennende å prøve ut vaksinekonsepter sammen med sine behandlinger. Og da er UV-ene et av de konseptene som de syns åpenbart er spennende. Mm. Så nå har vi da fått en femte fase to-studien på plass, med den denne lungvaktsstudien, som vi kaller den, i, i, som vi har sagt om idag. dag. Og da hadde vi behov for eh ytterligare finansiering og har då häntat disse 270 miljoner kronor til det. Ehm mm. uh, till det och mer ska jag komma tillbaka til det om ett ödmick. Så det som er det som er, uh, flott att se nu då oss som jobbar i sällskapet är att nu har vi etablerat ett väldigt som jag på att et ett brett fas 2 program, fem olika studier som går i parallell mer än 650 patienter som ska rekryteras i de studierna vi har då cirka 100 sjukhus involvert i dette og det går i i cirka 15 land. Um, så uh, det er jo uh, utrolig gøy å være med som et tross alt fortsatt et relativt lite bioteknologiselskap og klare å etablere en sånn bred portefølje. Mm. Um, og så til spørsmålet ditt, Elisabeth, det var en lang inledning.
0: <laughs> det går ikke, <pen, laughs> uh, det,
3: det Vi henter da disse 270 millioner uh, av tre hovedårsaker. Det ene er å finansiere denne studien i lungekreft. Og så uh, et annet viktig formål. Uh, vi, nå har dette breye fas 2-programmet gående på UVN, så ser vi veldig frem til å avlese disse studiene uh, da, rundt 2023, Um, da får vi veldig mye spennende resultater, og det vi ønsker å være forberedt på da, det er å kunne gå direkte i fase 3. Vi ønsker å gjøre alle de forberedelsene som er nødvendige, uh, for at vi ikke skal miste noe tid uh, på det tidspunktet. Det er mye som skal på plass, for at man skal på å være godt kvalifisert til å kjøre fase 3-studier, uh, og, og, og vi ønsker å gjøre alle de forberedelsene så godt som mulig, og det trenger vi også noe mer penger til, uh, i tillegg til å kjøre studiene som vi har finansiert tidligere. Ja, um, og så har vi jo eh, sagt veldig klart at vi har som ett strategisk hovedmål å prøve å få till ett partnerskap eh, når vi har resultaten fra fase 2-studiene. Vi tror da på at det har gå sammen med en stor industriell aktør, ja. Big Pharma, det er det som mest effektivt kan bringe patienten gjennom fase 3-studier ut til alle de pasientene som kan ha nytte av vaksinen. Mm. Det vil jo helt andre finansielle muskler og helt annen infrastruktur og systemer på plats, for å kunne gjøre det rast og effektivt. Så selv om vi skal forberede oss på å kjøre fase 3 selv, så tror vi det er veien å gå, og da tror vi at, det å, at vi gjør no, nå gjør de forberedelsene for å være klart å gå i fase 3, da gjør vi også og best mulig skikket da, ja. til gode partnerskap som gjør at en, en samarbeidspartner kan si at her har vi et, en spennende vaksine, koncept spennende konsept og, og, og man er veldig godt forberedt på å bare på knappene og kjøre dette ut i, i bredere utvikling mm. um, så det føler vi går liksom hånd i handske uh, å gjøre forberedelse til 3 og forberede så det er ett viktig område vi også jobber på, og så er det det tredje området som vi også da vil uh, bruke noe av disse pengene vi henter, det er å videreutvikle tett plattformen. Vi skal ikke snakke så mye om det i dag kanskje, men vi har jo denne uh, teknologiplattformen uh, som var en aduvans-teknologi som vi har snakket om tidligere i andre podcast-sammenhenger her, uh, og den Der har vi startet opp den første kliniske studien, den Tendu-studien som går nå, hvor vi får testet ut med om denne, dette vaksinekonseptet er sikkert patienter, pasienter, om vi ser immunresponser. Og så jobber vi da i parallell med at den studien går med å utvikle plattformen på flere områder, blant annet, og ikke minst dette med det som kalles CMC, altså produksjonssiden så man att vi ser att uh, man kan effektivt producera vacciner som kommer ut av denne plattformen eh uh, och att man har liksom, lagt hela grundlage för å ta den teknologin eh uh, in i ett prekliniskt klinisk och mm. uh, och så ser vi då potential for att kunna utveckla flera olika vacciner uh, med basis i den plattformen. Mm. Ja. Så det var et langt svar på spørsmålet ditt, Elisabeth. Nei, men det var
0: et godt uh, svar, så det, det er derfor vi har denne podcasten, for å greie ut uh, uleselige pressmeldinger på engelsk. <laughs> det er, pressmeldingene pleier å være greie grei å forstå, men altså, det ligger jo mye mer bak, som er viktig, uh, viktig å få frem. Um, Fremover, hvilke mileperler ska vi følge med? Jeg vet at det har en tredje uh, rapport og presentation som kommer vel 11. november. Det er vel strengt tatt allerede neste uke. Tid mm -hmm. er mm. Ja, andre ting?
2: Ja, altså vi har jo alle disse studiene vi snakket om tidligere. Det er to fase 1-studier som går. Uh, først i denne i melanom, uh, UV1 og Pembrolizumab, som vi har rapportert mye fra nå uh, det siste halve året. Der vil jo komme nye data. Vi følger jo disse pasientene på årlig basis, og det er også planlagt å publisere dataene i en skriftlig publikation som er vanlig med kliniske studier, och vi håper også få dekning på konferenser fremover. Mm. Så der vil det komme oppdaterte data når de er tilgjengelige. For Tendu-studien, som er den første studien på Tettplattformen, så er jo den gått gang, som vi vet. Vi har inkludert pasienter både på ett lavt dosenivå og på et midlere dosenivå nå, og forventer å rapportere resultatet fra den studien i løpet av neste år.
4: Mm.
2: Når det gjelder de fem fase 2-studiene, så, så er jo på en måte en generell milepel for oss nå, kanskje både internt og eksternt, er jo at nå skal jo, over 650 pasienter inni disse studiene, så det blir en masse engasjement rundt det. Mm. Vi bruker mye av tiden vår på å være i kontakt med utprøvere og diskutere ulikt omkring studiene og ha et godt engasjement rundt det vi driver med. Mm. Eh, og det blir jo da rapportering fra disse studiene da, eh, om ja, eh, litt over ett år til to år eh, fremover tiden, så kommer jo primærendepunktene fra disse studiene. Mm. Så eh, det er vel hoveddelene som kommer denste tidsperioden. Mm. Jeg vet ikke om det er noe å tilføre, hans, sant?
3: Nej, i tillegg til dette som går på UV1 så jobber vi selvfølgelig med den utviklingen av TET-plattformen. Mm. TET så mm. vi når har jo selvfølgelig noen viktige milepiller der også, hvor, hvor vi på et tidspunkt bestemmer oss for å gå videre i klinisk utviklingsløpet der. Ja. Ja. Mm.
0: Veldig spennende. Vi har fått inn en drøss med spørsmål fra litterne, så jeg vi bare giver løs på dem. Første spørsmål er, ville samtlige patienter som skal innrulleres i Lungvak uansett fått Pembrolizumab? Det svarte vel å terje bekreftende på en sted. Ja. Er det med andre ord helseforetakene som betaler for denne medisinen?
2: Ja, altså dette, denne Pembrolizumab for disse det er standardbehandlingen de ville fått på sykehusene. Mm -hmm. Og i denne studiesammenhengen så får de pembrolizumab eh, på den måten, og blir da randomisert til å få vaksine eller ikke vaksine på toppen. Ja. Så disse pasientene som inkluderes i lungekreftstudien, de vil ha eh, omtrent den samme indikasjonen som det man kan lese i felleskatalogen mm. for pembrolizumab.
0: Mm. Men spørsmålet var hvem som betaler for, for det. Er det helseforetakene? Ja. Ja. Eh, og så er det videre spørsmål rundt det. Dere har alltså ikke et offisielt samarbeid med producenten av Pemrolizumab, men har dere hatt en dialog med MSD forut for denne studien?
2: Og sånn generelt så er det vanskelig å kommentere på sånne <laughs> spørsmål. Ja, jeg, jeg vil si at denne studien er jo en studie som er sponset av Drammen sykehus og Terje Brystugen, og mm. Det er han og de som på en måte har vært i dialog med oss for å få på plass denne studien her. Yeah. Vi har ikke hatt noe behov for å engasjere oss mer i, i hvordan den skal se ut i forhold til medikamentet enn det han har stått for, og vi står for vår del med vaksinen i denne studien.
0: Uh, er det mulig å tenke seg en mRNA-versjon av UV1 der man får kroppen selv til å produsere de peptidantigenene UV1 består av vil i så fall deres allerede innvilgede patenter døkke en slik vaksine ja
3: mm. Det, ja, det er jo naturlig at det er interesse for dette i disse tider, hvor alle snakker om mRNA-aksider. Det kan man si. Uh, og nå har vi vel ikke noen av, liksom, de tekniske ekspertene med oss i studio i dag. Uh, det tror de ville svart på er at sånn, i så kan man vel tenke seg at man, at man kan utvikle en mRNA-versjon også av UV1, at det er teknisk mulig. Mm. Uh, utover det, tror jeg ikke vi ska gå noe in på teknologien här. Når det gjelder andre deler av spørsmålet, uh, om våre patenter dekker en slik vaksine, så vet jeg at vi har tatt høyde for dette i vår patentstrategi. Mm. Uh, men vi kan, vi kan ikke kommentere på eh vad som täcker så ikke täcker sa på ett lite mer hypotetiskt vaccine lösning inför det fältet det blir en väldigt svår uppgift ja
0: det skönar jag du kan få kanske et enklere spørsmål. Det er blitt nevnt at selskapet var veldig engasjert i tildelingen i systememisjon. vad var kriteriene der la til grunn her? Fikk det nederlandske spesialistfondet Nyenburg en ny sjanse? Kan kanskje forklare først vad tildeling i forbindelse med emisjonen innebærer?
1: Styreleder kanskje kan, ja, styreleder, kan svare, svare på dette. Det er styrets ansvar. Ja. Det, er, det de tenker på er allokeringen ja. av aksjer. Vi, vi sitter jo da med en bok uh, av interessenter som uh, har tegnet seg for visse beløp til visse priser mm. uh, og utifra det blir det satt en pris og et beløp Den gangen var jo beløpet satt på 270 millioner uh, og prisen uh, ga seg og det var, uh, det var da god dekning på 125 kroner på det Uh, og så gjør banken en jobb, de går gjennom uh, alt og kommer med en innstilling til styret om hvem som skal få i uh, allokeringen og hvor mye procent de forskjellige skal få, og så gjør styret en avveining i forhold till det. Mm. Hvilken type investorer er det? Er det kortsiktige? Er det langsiktige? Er det institutionell, Er det private som har vis i stor engasjement fra før? Er det tidligere aksjonærer? Ikke minst. Og alt dette er grunnlaget for hvordan vi konkluderer i allokeringen. Ja. Detaljer i den allokeringen, det får folk lese aksjonærelistene for å finne ut av. Det kommenterer vi aldri på. Ja.
0: Ja, men Det er bra. tack for det. Takk um det. Så er det et spørsmål i forhold til rasjonale for å kjøre studien, altså lungevaksstudien, bare i Norge. Hva er det planer for å utvide studien til å omfatte andre land?
2: Vi diskuterte dette med Terje tidlig. Han hadde en diskusjon med sin lungekreftgruppe, og det var veldig stort engasjement for denne studien i Norge. På grund av pasientantallet som er i Norge, så er det på en måte tillgänglige patienter för att inkludere eh, over den tid som er förutbestämd så i förhåll till inklusion och längd av studien så, så er är Norge nok till att möta det. Mm. Eh, i tillägg till det så är det så sånn att eh, pembrolizumab är eh, standardbehandlingen i Norge for denna patientgruppen så alla får det. Det är också en del av uh, guidelines och anbefalingen för hur de här patienterna ska behandlas og dermed så blir det en homogen gruppe da og enkelt å forholde seg til. Og ikke minst det siste, her har det vært gått veldig fort. Ehm vi har förhållande till en myndighet og ett land med det landets på mode medicinska behandlingsupplägg så mm. så gör det väldigt gör det väldigt mycket lättare att få startat en sån studie raskt mm. och det har också varit något hänsynen här så i utgangspunktet så blir dette en norsk studie, noe som vi synes er veldig morsomt å kunne gjennomføre en stor randomisert studie i Norge, mm -hmm. og det viser seg i hvert fall hittil å være et stort engasjement blant legene for å få gjennomført dette på
1: tid. Mm. Det tilleggspoeng, Jens, som også er der, det er jo pandemien. Og vi har jo sett for eksempel i England, hvor vi har møtt store utfordringer i mange av selskapene, hvor har plutselig så har det vært litt åpent, og så har inklusjonene gått bra, så blir det stengt ned igjen. Og sånn gjelder jo, som du sa, Jens, vi er mange, i mange land. Og dette gir jo en veldig god oversiktlig situasjon for oss, i forhold til også at patientene stort sett kan reise inn til, til det sykestige forbehandling og også i denne studien, så er det igen å gjennomstyrke at det er, det er veldig lite i tillegg til det det allikevel ville fått mm. och de de är omtrent inne på de samma samma konsultationer jag vet inte det är kanske någon fler konsultationer om man närmar sig studien eller inte men, mm. men men det är och Terry brukte uttrycka en väldigt patientvänlig studie. Ja.
2: Ja. Nära en väldigt patientvänlig studie. Det er, det är få exklusions-inklusionskriterier som gör att patienter blir uteslutit så dette blir et tillegg til standardbehandling som blir lett å håndtere for, for legerne, tror vi. Mm. Mm.
0: Og så er det spørsmålet, legger det at studien kjøres i Norge begrensninger for eventuelle godkjenninger i EU eller USA?
2: Ja, det spørs man, vad man mener med godkjenning. Så ja. også denne studien, som våre andre fase 2-studier, er typiske fase 2-studier med den statistikk og den håndtering av endepunkt som er forventet for å kunne bruke resultatene videre. På generell basis så er det vel slik at for å få godkjenning i USA, så er det nødvendig å ha amerikanske patienter i studier. Ja. For denne indikasjonen, som for andre indikasjoner, så vil det jo være nødvendig med fase 3-studier, som da måtte, må inkludere patienter fra andre kontinenter ja. for å få fullstendig godkjenning.
0: Ja, vi går videre på TET-plattformet. Hvor mange forskjellige peptider kan festes på TET-molekyler? Er det noen størrelsesbegrensning i størrelsen på peptiden
3: ja, det er jo hyggelig å se at det er interesse rundt tettplatformen, og også, også litt mer detaljerte spørsmål. Det er, da viser vi at folk engasjerer seg i det vi holder på med. Ja, det setter vi pris på. Um, her uh, må vi dessverre være litt sånn, uh, avvisen i forhold til hva vi kan dela av informasjon uh, og be om forståelse for det mm. fordi vi har jo uh, IP-patentprosesser gående ja. uh, naturligt nok på denne type teknologi så vi kan rett og slett ikke på der vi er per idag dag dele den type informasjon men vi gleder oss til å komme tilbake med den type detaljer senere så bra ja
0: Eh, og så er det et spørsmål om dere har sett noen innledende tegn til immunprofil fra TET, men der har dere vel ikke gått ut med noe så vitt mig bekjent?
3: Nej, og det er jo det er klart alle, alle type data som vi genererer, om det fra studier eller om det er fra preklinisk aktiviteter og så videre, det ting som er vesentlige, det ønsker vi å med markedet når vi er klar for det, og det vil ja. vi gjøre, og da må vi dele med hele markedet samlet, og ikke en podcast, selv om denne når veldig bredt ut, så må vi likevel dele med hele markedet når vi har noe med det. Ja, ja
0: det er greit. Vi får gå for denne gang. Neste spørsmål. Har dere funnet flere telomerasaleller som kan tenke seg å ha en sammenheng med lang overlevelse i pasienter fra de nyere studiene, og finner dere någon sammenheng i dem som får får komplette respons, altså pasienter med komplett respons.
2: Det er kanskje på vårt sin plass å si noen ord om telomerase mm -hmm. eh, som sånn. Eh, bare helt først, så generelt så jobber vi jo med prøver fra pasientene i alle våre studier, eh, både prøver tatt før behandling, under behandling og etter behandling, for å få mer forståelse hvordan en kreftvaksine fungerer och og också hur den fungerer samman med, med checkpointhemre. Ja. När det gäller telomerase eh, som är vårt mål, så helt kort så är det ju sånn at så att alla de trenger en strategi for evig celledeling. Visst de inte har en strategi for det, så er de heller ingen cancercelle. Och 85 90 90 av all cancer brukar då telomerase som den strategin for evig celldeling. Og det det betyr er at det er satt på et enzym i cellene som hekter på en slags capping eller ende på kromosomene som gjør at de kan fortsette å dele sig. Dette telomerase-enzymet er ett stort, komplekst enzym med flere deler, og vi har identifisert områder i det enzymet som vi har valgt å vaksinere mot. De områdene er i det som heter det katalytiske setet i Telmerase. Det er gjort med hensikt, fordi da tror vi at det er mindre sjanse for at kreftcellene klarer å gjemme seg vekk fra immunforsvaret ved å mutere den sekvensen. Så de sekvensene vi bruker i uvn 1 de er fast, og det er de vi kommer til å bruke fremover. Tidligere, for ganske lenge siden, så hadde vi litt mer diskusjon om hvordan de peptidene som er i vår vaksine er funnet. Jeg skal ikke dra den historien her nå, men sekvensene vi bruker nå, de er basert på tidligere forskning med telomerasevaksiner, tidligere generationer enn telomerasevaksiner, og er på en måte kommet til å bli UV1 gjennom de resultatene som jeg sett tidligere.
1: Mm. Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi, fordi det peker på at det er nettopp det vi har gjort som, som blir spurt etter her. Det er det, er ja. det som danner hele grunnlaget for UV1. Ja, og, og,
2: og den typen undersøkelser, um, altså ett viktig punkt i forskningen på dette område er å se hva slags T-celler som er til stede i kroppen.
0: Mm.
2: Og det man kan se over tid er at det, de T-cellene som er til stede de forandrer seg når du eh, mengden av de forandrer seg og også antallet forandrer seg når man behandler patienter. så eh, svar på noe av dette spørsmålet for vi håper kommer over de neste årene. det er noe vi er veldig interessert i å forstå hvordan kroppens immunforsvar liksom dynamisk utvikler seg for å kunne håndtere kreften
0: mm. så bra og så er det neste spørsmål. Hvordan er distribusjonen av pasienter med PD-LN over 50 versus pasienter med respons i Pemrolissimab-studien? Det er vel heller ikke noe dere har akkurat gått ut med. Dette er liksom typisk mat for en vitenskapelig artikkel, er det ikke det?
2: Jo, det stemmer. Ja. Altså, selv om ikke pd ln er en del av indikasjonen hvis du skal behandle føflekreftpasienter med pembrolizumab, så har det jo vært vis i studien studier at Høyt nivå av PDL en ln eh, gir noe bedre respons for mm -hmm. pasienten, og dermed det også interessant i forhold til eh, de responsene vi har rapportert. Eh, dette er noe som eh, vi jobber med, og som vil bli publisert når studien blir publisert.
0: Mm. Supert. Eh, har dere sett ytterligere utvikling fra progressiv sykdom til partiel-slash-komplett respons, eller partiel-respons til komplett i langtidsoppfølgingen i Pembrolytsevarm-studien? Noen vitenskapelige artikkel <laughs> signert Jens Bjørheim. Ja, altså,
2: ja, nei, dette er et väldigt interessant område. Jeg, jeg kan dessverre ikke svare på enkelt patienter hvordan det, det går med dem. Det er jo, som Hans også sa, noe som må informeres til hele markedet, og som vi selvfølgelig følger tett. Allikevel, bare helt kort, så har vi jo tidligere diskutert hvordan vi tror en telomerasevaksine virker, og i og med at telomeraser er noe som er til stede i hele tumor, så tror vi at en sånn vaksine, hvis den har god effekt for pasientene, vil dytte flere pasienter fra en stabil sykdom mot partielle respons, og videre mot en komplett respons. Det er en av hypotesene vi jobber etter, og som vi gjør ulike analyser og undersøkelser i parallell, for å få mer innsikt i. Mm. Så studien er heller ikke avsluttet, den er ikke stengt som man kaller det, så det er fortsatt rom for forandringer og forhåpentligvis til det bedre for pasientene.
0: Mm. Har dere en forklaring på de 40% med progressiv sykdom i pembrolizumab-studien? De fleste av dem virker gå rett in i progressiv sykdom. Har de rett og for aggressiv kreft til at immunterapi rekker å virke?
2: Så kreftceller, de, de er, um, dette er jo egentlig en veldig, veldig interessant problemstilling. Ja, mm. um, i utgangspunktet så er kreftcellene normale celler i kroppen som på et eller annet tidspunkt får en påvirkning som gjør at de begynner å utvikle sig mot kreft. For å kunne bli en kreftcelle som har blitt en fullstendig kreft, så er det viktig at de kreftcellene klarer å holde sig i livet. Immunforsvaret vil tidlig se disse kreftcellene, og bare de kreftcellene som evner å sette i mekanismer, forsvare sig på riktig måte, vil overleve og bli en, på en måte en fullvoksen kreftsvulst. Det er litt ulike strategier for hvordan ulike kreft eh, gjør det. Det kan variere mellom indikasjoner, men også eh, oss, eh, ulike personer innen samme indikasjon. Når det gjelder føflekreft, så ser du ut til at eh, mange av kreftcellene har valgt i hermetegn å bruke PD1 PDL1 aksen for å beskytte seg mot immunforsvaret. Mm. Men det er også sannsynlig at det er andre mekanismer som er til stede. Og hvis man da behandler med antistoff som bryter den aksen mellom PD1 og PDL1, så vil det hos noen pasienter kanskje ikke ha noen hensikt ja. fordi de krefttyp de hos de personene så bruker de andre strategier. Mm så därför hoppas vi ju verkligen att över de nästa 10 att det kommer ytterligare läkemedel som där man har identifierat andra såna beskyddelse strategier från kreftens insida som kan brytas med läkemedel. vi ser ju nu att det har kommet allredig nu eh till ganska sena studier för exempel lag 3 som rapporterade något för kort tid tillbaka.
1: Mm. Och alla dessa är intressanta för oss att undersöka en kombination med
2: ja, altså for oss er det viktig att det finnes legemidler på markedet som gjør tumor tilgjengelig for immunsystemet. Så vi ønsker alle slike legemidler velkommen som gjør det lettere for immunforsvaret å gjøre jobben sin. Så dette er ikke konkurrenter for oss, det er venner som vi virkelig ønsker ska komme på markedet.
0: Mm. Så bra. Hvis eh, PFS-eventene er veldig skjeve i Nitsjum, går jeg ut ifra at kontrollarmen kan bli lukket av etisk kommitté. Hvordan er disse kommittémøtene distribuert utover studieløpet, og hvilke data får kommittéen se?
2: Um. For Initium-studien så er det en gruppe mennesker som er uavhengig fra studien, eh, internasjonale eksperter, som eh, møtes jevnlig for å vurdere eh, sikkerhetsdataene i Initium-studien. Mm -hmm. Vi har hatt veldig mye, mange møter nå i starten eh, av studien, når de første pasientene blir inkludert, og de følger også studien eh, tett gjennom hele inklusjon og til en stund etter de er ferdigbehandlet. Mm. Denne komiteen er uavhengig av Ultimovaks og rapporterer tilbake til oss um, om vi skal fortsette studien eller ikke av sikkerhetssensyn. De mottar bare sikkerhetsdata og ikke effektdata. Mm. Um, så de har ingen innsikt i hvordan dette går på effektssiden. Den eneste situasjonen hvor de vil kunne få noe sånn informasjon, er hvis det er veldig spesielle sikkerhetsdata som tilsier at de må ha mer data for å kunne forstå vad som skjer. Og vi har ikke vært i en sånn situasjon, og så er det ingen effektdata som trigger en avslutning i den studien.
0: Veldig bra. Det var spørsmålene
3: Det bare en liten tilleggskommentar på det siste spørsmålet. Ja. Mm. <laughs> for det kan, det kan, og her er ikke jeg ekspert, så Jens får si fra ved å korrigere meg, men det, for meg så kan det se ut blant annet fra disse diskusjonsforhandene på nettet, mm. at det kan være en liten sånn misforståelse rundt, rundt funksjonen til, til etisk komite, etisk -komite. Ja. Mm.
0: Uh,
3: og at man fordi det er, når man kjører studier hvor man har såkalte interimsanalyser, mm. så leser man ut effektdata. Og da kan man komme i en situasjon hvor en studie stoppes, fordi ja. intensjonsarmen er så mye bedre enn kontrollarmen. Mm. Men i eh, studier som på en måte lukket frem til avläsningen av primærendepunkter, man, ja. så er det sikkerheten som overvåkes av mm. denne komiteen. Og mm. da... Så skal det skal døle veldig mye man ender opp en situation hvor man stopper studien. Ja, det er det riktig, Jens?
2: Jo, altså, det er litt sånn uh, ulike krefter som kjemper mot hverandre. Den beste studien er de som er urørt. Ja. Vi har på forhånd definert en statistik i alle våre fem fase to studier, og endepunktet i alle de studiene blir avlest centralt Det betyr att det er personer som er ukjent med identiteten til personene i studiene, som leser av de bildene og plasserer endepunktene i de ulike armene. Mm. Så, og det er også noe som er helt ukjent for oss. Vi har ingen innsikt innad i Ultimavax, hvordan det går med patienter i ulike armer. Dette er veldig viktig i forhold til vidare samarbeid med myndighetene. Mm. Så jo mer Eh, jo mindre informasjon og sannsynlig at det har vært noe eh, muligheter til ha noe informasjon, det er, jo bedre er diskusjonen med myndighetene. Og så helt kort med dette med interimstudier. Eh, dette er fase 2-studier med en, eh, ikke svakere, men det er den statistiken som hører til fase 2. I fase 3 så er det enda sterkere statistikk. Eh, interim analyser kan... Eh, aber til bli brukt i fase 3 studier i veldig store studier for å kunne avslutte studien tidlig hvis det er veldig gode eller skumle resultater. Mm. vi må også huske på at hvis man har en interim avlesning så stopper på en måte studien der. Ja. Hvis man for eksempel har inkludert halvparten av pasientene i nitsub og så ser man att det er en forskjell for eksempel i endepunkter da, mellom de to armene, så blir jo da fort spørsmålet, hva gjør vi nå? Ja. Skal studien stoppe, eller skal vi fortsette, og så videre? Ja. Er det etisk å fortsette å behandle pasienten i kontrollgruppen, bare med kontrollgruppemedisinene? Det er et vanskelig spørsmål, og på toppen av det så kommer jo det er faktum at studien stopper tidigare så du får data fra färre patienter, nog mm. som gör studien så sådan svagare i förhåll till vidare utveckling av läkemedel.
0: Mm. Veldig bra. Tack ska du ha. E styreleder har du noe tilføye her på tampen?
1: Nei, jeg har ikke noe tilføye. Tilføye er en svært morsomt selskap å, å følge. Så det er, nå er det, nå er det, alt alt ligger i dataene. Så vi vi får se.
0: Mm -hmm det er veldig bra tusen hjertelig takk for at dere kom i studio, masse lykke til da får lytterne våre muligheten til å både se og høre dere når det er kvartalspresentasjon neste gang og så hvis det skjer noe nytt så ses vi her i studio igjen Flatte Greier, takk for, i dag.
3: takk for i dag takk for at du fikk komme